0: Здравствуйте, в эфире Латвийского радио 4, программа Подробности, ее ведущий Евгений Антонов
2: и Юлиана Шкагала. Мы приветствуем также нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Коротко о темах, которые обсуждаем с вами сегодня, 19 сентября. Серьезное обострение в Нагорном Карабахе Азербайджан объявил о начале антитеррористических мероприятий в этой непризнанной республике. Это самая серьезная эскалация в этом регионе с момента окончания войны, которая завершилась там в 2020 году. Мы сегодня связались с нашим спикером в Ереване. Он рассказал, что происходит в Армении в связи с этой начавшейся операцией Азербайджана.
0: Затем обсудим ситуацию с выплатой российских пенсий жителям Латвии. Накануне стало известно, что выплата задерживается. Речь идет о тех пенсиях, которые жители Латвии получают при посредничестве Государственного агентства социального страхования. Стоит отметить, что буквально незадолго до нашего эфира пришло сообщение, что завтра в связи с этой ситуацией в МИД нашей страны вызван представитель российского посольства для того, чтобы дать какие-то пояснения, почему Россия задерживает выплаты пенсий сегодня мы решили разобраться в этой ситуации вообще что это за договор согласно которому жители латвии граждане россии получают здесь российские пенсии и какие могут быть причины того что эти выплаты с российской стороны задерживаются
2: но затем поговорим о компенсациях домохозяйств в связи с ростом тарифов садла тыкл правительство приняло решение домохозяйством с октября до конца будет будут компенсированы эти, рост этих тарифов. 60% от роста тарифов будет компенсировано, собственно говоря, каждому э, домохозяйству. Сегодня в гостях у программы «Домская площадь» был Каспар Смелнес, министр климата и энергетики в новом кабинете министров Латвии. И он ответил на несколько вопросов, которые касались, собственно говоря, того, как это решение принималось и что вообще будет с тарифами на электричество.
0: А затем обсудим скандал, который был вызван высказываниями потенциального спикера с Кутриса от Союза зеленых и крестьян в эфире а, передачи Круст Пункта на латвийском Радио 1. А, дело в том, что Кутрис в эфире этой программы высказался о том, что, а, ну, если бы ему нужно было бы развивать экономику, он определенно собрал бы на какое-нибудь обсуждение латвийских миллионеров, а все равно обвинены они или осуждены. И вот именно это заявление вызвало а, дискуссии в социальных а, сетях. После этого прим а, Премьер-министр Эвика Силаня заявила, что перед завтрашним голосованием в Сейме, на котором вот как раз и планировалось, что Кутриза будет утвержден в должности председателя парламента, ему нужно извиниться за эти высказывания. Ну и, соответственно, вот буквально через... Небольшой промежуток времени после того, как Сил не заявила о том, что Кутрис должен извиниться, Кутрис извинился. Мы сегодня обобщим все то, что произошло и все то, что пишут по этому поводу в социальных сетях. Ну а видеотрансляцию нашей программы смотрите на странице LR4LV, на платформе Russo.l.s.m.lv, в фейсбуке на странице Латвийского радио 4 и на странице платформы Russo.l.s.m. Слушайте записи выпусков программы «Подробности» на крупнейших подкаст-платформах. В
2: выпуске программы «Подробности» можно слушать также в бесплатном приложении радио». Оно доступно в веб- Store, а также в Google Play.
0: Ну, а далее обо всем по порядку.
2: Подробности прямо сейчас. Программа подробностей на латвийском радио 4 мы начинаем с главной международной новости сегодняшнего дня. Новость достаточно трагическая, хотя надо сказать, ну Она, к сожалению, ожидалась давно. Новое обострение между Азербайджаном и непризнанным Нагорным Карабахом. Эта территория непризнанной республики находится фактически как анклав внутри Азербайджана, внутри территории Азербайджана, но населена преимущественно армянами. Собственно, из-за этой территории уже произошло ранее две крупные войны. Одна была в в конце 80-х, начале 90-х годов, а вторая закончилась буквально в 2020 году. Она длилась 44 дня. По итогам той войны, в общем, Азербайджан смог очень существенно расширить свой контроль за территориями вокруг Карабаха. И казалось на какое-то время, что это перемирие, которое тогда было достигнуто при довольно серьезном посредничестве России, установилось на длительное время. Но затем началась война России в Украине, и вместе с тем, как эта война началась, стала постепенно таять, а иногда просто пропадать, сходить на нет. Все влияние России в так называемом постсоветском пространстве, как называют эти вот республики, которые когда-то входили в состав Советского Союза. И Карабах стал вот пока в настоящий момент первой жертвой того, что происходит, потому что влияние России там существенно э, снизилось. И теперь Азербайджан, просто воспользовавшись этим, просто пытается взять полностью контроль за этим вот нагорно Карабахом, что он хотел сделать уже неоднократно. О том, что происходит сейчас э, в Армении и что вообще ждет Идет собственно, конфликт вокруг Нагорного Карабаха, который разворачивается начиная с сегодняшнего дня. Мы поговорили с Борисом Новосардяном, президентом Ереванского пресс-клуба.
3: Если судить по той информации, которая подается официальными источниками Азербайджана, то они в основном обстреливают военные объекты и военную инфраструктуру и призывают граждан не оказывать поддержку военным. Под этим предлогом, я думаю... Насколько поступает информация Уже самих жителей Встреливается практически весь Тепанакет И исключено Что и другие населенные пункты Нагорного Карабаха Также сообщается Что открываются так называемые Гуманитарные коридоры Чтобы люди могли выйти оттуда То есть мы имеем дело С конкретным мероприятием Целью которого Является выход Или массовый из Нагорного Карабаха, а то, что э, делается это военной безопасности и против военной инфраструктуры и военных объектов, это, я считаю, всего лишь предлог. Долгое время говорится о том, что восстановление территориальной целостности Азербайджана, включая Нагорный Карабах, должно предполагать также соблюдение прав и безопасности местного армянского населения. в этом направлении никакой конкретики нет.
2: Вообще, долгое время именно Россия воспринималась одной из сил, которая могла бы это перемирие обеспечить. Но в последнее время мы видим, что как будто бы отношения между Ереваном и Москвой стали ухудшаться. Как сейчас воспринимается в Ереване Россия и какую роль вообще она могла бы и сможет сыграть в этом конфликте, который начался сегодня?
3: Я думаю, что сейчас в Армении происходит поэтапно осознание того, что сегодня Россия ни в коей мере не заинтересована в близких союзнических отношениях с Арменией, поскольку нынешняя геополитическая ситуация диктует Москве необходимость сближаться скорее с Баку и Анкарой. И этот процесс достаточно интенсивно происходит. Многочисленные также публичные заявления интервью армянских официальных лиц, где... В частности, премьер-министр Армении выразил сожаление, назвал ошибкой то, что Армения в течение многих лет э, на 99,9%... на на сотрудничество с Россией в области безопасности.
2: Судя по тому, что сейчас происходит по новостям, вообще по информационной картине и по вашим ощущениям, операция, которую начал Азербайджан, закончится как скоро и, вероятнее всего, к какому исходу Азербайджан пытается привести эту ситуацию?
3: Я думаю, здесь есть два варианта развития событий. Первый вариант — это... В течение одного-двух дней выход практически всего армянского населения с территории Нагорного Карабаха, переезд в Армению. С дальнейшем, естественно, проблемами обустройства и решением прочих социальных трудностей, связанных с с этим процессом. Второй вариант развития событий, если какое-то вмешательство на уровне официального решения или даже каких-то неофициальных инициатив со стороны Армении будет вмешательство военно в этот процесс, военных действий уже непосредственно между Арменией и Азербайджаном. То есть оба варианта на данный момент можно считать вероятными.
2: Это был Борис Новосардян, президент Ереванского пресс-клуба, который обобщил то, что сейчас происходит в Ереване. Ну, Там, надо сказать, в Армении уже пошли акции протеста э, по поводу против... политики действующего правительства Армении, который фактически, ну, с точки зрения общества, допустил то, что сейчас происходит вокруг Нагорного э, Карабаха. Надо сказать, что в последние недели мы наблюдали очень серьезное ухудшение как, собственно говоря, ситуации на границе между Арменией и Азербайджаном, так и ухудшение дипломатических отношений между Москвой и Ереваном. Э, Дело в том, что Армения приняла и одобрила римский статут, который, в частности, позволяет арестовать Владимира Путина, на которого выдан орден в связи ордер в связи с событиями войны в Украине на территории Армении. Это, конечно, спровоцировало очень жесткую реакцию со стороны Москвы, российского МИДа и ряда российских чиновников и дипломатов. Но вот сейчас мы уже получаем сообщение о том, что в Нагорном Карабахе первые погибшие, двое мирных жителей погибли в результате обстрелов, которые, которые произошли сегодня. Ну, в общем, такая вот у нас ситуация складывается в Нагорном Карабахе. Будем следить за тем, что происходит
0: Идем дальше.
1: Самые важные темы дня. Подробности.
0: Накануне Министерство благосостояния сообщило, что выплата российских пенсий за третий квартал текущего года задержится в связи с тем, что из фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации не получены денежные средства. Кроме того, важная информация для людей, которые ожидали этих пенсий, в случаях, если задержка выплаты вызвала у их получателей проблемы с удовлетворением неотложных повседневных потребностей, Минблаг призывает обращаться за помощью в социальную службу своего самоуправления.
2: Уже завтра Министерство иностранных дел Латвии ожидает временного поверенного в делах России. Это, собственно говоря, тот человек, который сейчас заменяет посла, а посла российского на территории Латвии нет, который должен дать разъяснение в связи с тем, почему Россия задержала выплату пенсии своим гражданам в Латвии. Ну, то есть, как бы, однозначно, совершенно дается тем самым понять, что... Тот факт, что эти деньги до сих пор не выплачены, это ответственность исключительно Москвы, которая не предоставила финансовые средства, которые должны пойти на пенсии, собственно говоря, вот этим вот гражданам РФ, проживающим в настоящий момент в Латвии.
0: С нами сейчас на видеосвязи Андрей Клементьев, бывший депутат комиссии Сейма по социальным и трудовым вопросам, который на протяжении многих лет, как раз работал в Сейме, занимался пенсионным в том числе вопросом. Добрый вечер.
4: Добрый вечер.
0: Мы хотели бы попросить вас разобраться вообще с этой системой выплаты российских пенсий жителям Латвии. После того, как вчера Минблаг сообщил о том, что перечисление пенсии с российской стороны задерживается, очень много разных домыслов можно прочесть в социальных сетях. Вот Я буквально вам... Коротко расскажу о том, что мне э, довелось наблюдать в социальных сетях. В частности, я предполагаю, что это родственники, наверное, тех пенсионеров, которые не дождались российских пенсий. Они э, высказывают опасения, что все-таки, возможно, российская сторона-то выплатила деньги, а латвийская сторона задерживает. Вот вы, как человек, который э, работали э, над пенсионным вопросом на протяжении долгих лет, вы можете допустить, что такое действительно может быть возможно?  —
4: — Да, совершенно верно. Я тоже ознакомился с ситуацией после вашего звонка утром, обеспокоенного по поводу разгоняющихся новостей, я считаю, совершенно необоснованных новостей и всяких слухов в масс-медиа, которые могут вызвать всевозможную реакцию со стороны пожилых людей. Я подключился, я связался с госсекретарем Министерства благосостояние. Это главный человек, административный руководитель всех процессами. Он как бы оторван от реальной политики очень хорошо. Это человек, который ответственно подходит к своим обязанностям, который четко мне дал информацию, что действительно до вчерашнего дня были обещания со стороны Российской Федерации о том, что деньги поступят на счета. Есть ответственные должностные лица, которые постоянно мониторят эту информацию, то есть проверяют наличие денег на счетах и связываются с коллегами в Российской Федерации. Э, Пока нету э, информации о том, что деньги поступили, но в любом случае заинтересованность их с обоих сторон, что деньги бы пришли бы и переведены были на счета наших пенсионеров, которые имеют паспорт гражданина Российской Федерации с э, Правом получать пенсии. Я бы хотел бы здесь отметить, что это ну, не первая такая сложная ситуация, это была непосредственно и год обратно, когда все ожидали, что поступления будут э, тяните прерваны в связи с всевозможными санкциями по отношению к разным банкам, но я вам хочу э, как бы объективно сообщить, что договор между Латвией и Россией социальный в действии, он является основным документом, на основании которого Российская Федерация из пенсионного фонда переводит деньги в агентство социального страхования. Агентство социального страхования после получения этих средств перераспределяет их по своим клиентам. Никакие политические процессы, никакие другие факторы не влияют на это. И ни в коем случае нельзя это связывать с сегодняшними проблемами, которые возникают у граждан Российской Федерации по, по сдаче э, языка, по всевозможным получению видов на жительство. Все лица, которые зарегистрированы и которые имеют документ законного нахождения территории Лаши, должны пенсии получить. Да, технические проблемы. Сообщаются об каких-то банковских транзакциях, не прошедших.
2: Вы знаете, но ну вот все-таки хотелось бы немножко конкретизировать, потому что мы довольно давно уже живем в условиях действующих санкций, в том числе очень жестких санкций против российской финансовой системы. Большое количество банков просто отключено от системы SWIFT, то есть физически отключено от системы международных финансов. Как в условиях вот этих ограничений, которые действуют уже довольно давно, в целом организуется вот эта вот передача денег из России в Латвию, это какие-то уполномоченные банки, и как это вообще все сделается, чтобы несмотря на санкции, это продолжало работать. С
4: самого начала войны четко было прописано, и эту информацию я получал в статусе депутата, о том, что гуманитарные выплаты не задерживаются. Все, что связано с человеком, не задерживается. Тем более, если это касается людей пожилого возраста. Поэтому любые спекуляции сегодня, как бы, они могут спровоцировать как раз ну лишнее... Волнуются люди по поводу того, или не и так им сегодня сложно. Так, к тому же еще и возможные выплаты задерживаются. Да, действительно, напрямую деньги не поступают, они проходят через надирающие органы. Насколько я имею сегодня информацию, это одна из нейтральных государств Европы, которая работает в банковском сегменте, которая проверяет, являются ли средства, переданные с Российской Федерации, стопроцентно гуманитарного направления. И после этого эти деньги получаем мы... Это есть такой маленький контроль со стороны Евросоюза, чтобы они не попали под санкции. Но раньше, и в пределах предыдущих месяцев, на протяжении уже года эти санкции существуют, проходило все без сучка и задоринки.
0: Но и вообще вот за весь период существования этого договора между Латвией и Россией тоже все было гладко?
4: Нет, но в предыдущий период до э войны, до февральских событий, естественно, все шло тип-топ и вообще никаких проблем не было. И люди не, не ощущали этого дискомфорта. была выплата раз в три месяца, определенные числа, то есть люди ждали. Но сейчас, я думаю, это связано, скорее всего, и с тем, что большинство российских банковщиков находятся под санкциями, возможно, где-то какая-то трансакция задержана. Не верю я на политические окраски, то есть 100%. Я, я поэтому... Пошел к первоисточнику, я разговаривал с министерскими, они ни в коем случае не заинтересованы в социальном напряжении в Латвии. Прекрасно понимают, что в случае, если деньги не поступят в ближайшее время, то социальным службам придется взять на себя всю ответственность. Поэтому правильно сообщили, что завтра Министерство иностранных дел по просьбе Министерства благосостояния, такую информацию тоже имею, будет вызывать поверенного здесь дипломаты, которым сообщит обеспокоенность, в том числе готовится широкий пресс-релиз, на котором будет четко прописано, как будут обслуживаться такие люди в социальных службах, чтобы репрессии не проводили никаких по взысканию долгов, по квартирам и так далее. В любом случае, в ближайшее время, если эта проблема не решится, то всю ответственность, эту социальную ответственность возьмет на себя местное самоуправление, то есть дополнительная нагрузка, дополнительные люди, нужно будет для обслуживания большого количества людей, которые по большому счету не смогут справиться сочетаем Поэтому в данном случае родственники, друзья, соседи должны узнать об этом и в этот короткий период времени помочь людьми, чтобы они не голодали в конце концов. Потому что деньги будут, вопро, в, в, вопрос времени.
2: Вот это означает, что если, например, в течение какого-то определенного времени Россия не перечисляет средства, которые должна на выплату этих пенсий, вот речь, если верить прессе, идет о сумме порядка трех миллионов евро, то эти деньги выплатят местные самоуправления. Я правильно вас понял? Нет,
4: нет, неправильно. Дело в том, что э, местное самоуправление как... те службы, которые ближе всего находятся к, э, к своим жителям, они должны оказать в случае кризисной ситуации людям помощь. Uh-huh. Возможно, люди живут от пенсии до пенсии, и у них нет возможности зато пойти в магазин и купить хлеб. Поэтому социальная служба должна оказать э, пассивную помощь э, в случае попадания человека в сложную ситуацию. Uh-huh. Э, естественно, uh-huh. если там есть квартирный долг, там, и в любом случае не должны сразу включаться какие-то репрессивные механизмы с пениями. Э, деньги Российская Федерация, согласно информации, перевела. То есть нет э, информации, что они отказываются, что не ушли из коммуникации. Это мне сообщили министерства. Второе. Э, да, э, считается, что м, до 31 августа должны были деньги были переведены. Но они раньше и задерживали какие-то вещи происходили, но до 17 э, числа текущего месяца всегда все были погашены. Вот потому они ждали этого 17 э, сентября для того, чтобы начать как бы бить в колокол. Потому что выплаты должны начинаться. Но если честно, я не слышал ни от кого сегодня, кроме социальных сетей, что есть какая-то обеспокоенность о том, что деньги не придут. Просто, скорее всего, они попали в какую-то определенную фильтрацию, проверяют лишний раз их на происхождение, то, скорее всего, как раз в ближайшее время или в ближайшие часы эта проблема будет решена. К сожалению... Это обязанность Российской Федерации И, к сожалению, эти деньги Даже если, допустим, что не дойдут Навряд ли на себя возьмет на себя Государство Латвийское или самоуправление
2: Ну вот, исходя из вашего опыта Просто возникает такая ситуация ну Довольно, прямо скажем, такая деликатная В условиях, в которых эти люди находятся Они граждане России, это российская пенсия Они должны получить ее В условиях, когда полноценные дипломатические Отношения фактически отсутствуют Может быть, у вас есть какие-то рекомендации Для них, вот, для тех людей, которые сейчас оказались и столкнулись с такой проблемой, что деньги до них не доходят. Куда им писать, обращаться, звонить? Куда идти, если они хотят как можно скорее, чтобы их проблема решилась?
4: Да, прежде всего, я бы сказал, что надо успокоиться. В любом случае, это неприятная и, конечно, э -э, очень такая стрессовая ситуация в связи с тем, что вообще очень много наводилось на людей проверок сейчас и всяких писем. Надо обратиться более э -э, молодым э -э, соседям родственникам, для того, чтобы они как бы успокоили человека и дали эту финансовую стабильность. Должили деньги там и так далее, решили какие-то проблемы социального характера. Если вы одиночка, если вы не можете справиться или нет э, доверенных людей, вам просто надо пойти в местное соуправление, социальную службу, рассказать ситуацию. Социальная служба завтрашнего дня будет уже знать эту ситуацию и прекрасно понимать, что есть разрыв между получением пенсии и если вам какая-то необходимость по продуктам питания, по каким-то платежам срочным, по, по э, взносам к врачам, по, по медикаментам, там, вы рассказываете все как на духу социальному работнику, этот социальный работник должен реагировать. Э, какие граждане, Латвии, не граждане или граждане России или Беларуси, в этой сложной ситуации социальная служба э, ориентирована людей обязана помочь. В конце концов, ну, никто не отменял э, хорошее отношение между гражданами самоуправления и социальной службы. Они обязаны помочь. И завтра им будет четкая инструкция, что появятся такие клиенты, у которых сложная ситуация социальная в связи с невыплатами пенсий.
0: Огромное вам спасибо за то, что вы нам помогли прояснить эту ситуацию. Андрей Клементьев, бывший депутат комиссии СЭИМ по труду и социальным делам, был с нами на видеосвязи. Еще раз вам большое спасибо и хорошего вечера. Всего доброго. Ну вот Андрей Клементьев нам э, прояснил, и, я надеюсь, успокоил э, людей, которые ждут этой пенсии, да, то есть она, она должна прийти, и, и ни в коем случае э, ну, это не может быть каким-то политическим вопросом, да, как он сказал? Ну
2: да, прозвучало очень четко и внятно, что деньги перечисленные. по крайней мере, есть заявление о том, что они перечисленные. и сейчас просто технический вопрос, что их какое-то время, возможно, больше, чем обычно, эти деньги будут идти, но они должны дойти, потому что они направлены до сих пор ежеквартально доходили, ничего не изменилось, но никто не будет их здесь, боже упаси, блокировать, просто, вероятно, какая-то дополнительная проверка.
0: Идем дальше, поговорим о ценах на электричество.
2: Латвийское
1: радио 4. Подробности.
2: Рост тарифов на электричество, о котором мы довольно много говорили в нашей программе, он начался 1 июля после того, как э, сетевые предприятия э, увеличили стоимость, собственно говоря, которую каждое домохозяйство должно платить э, за Доставку этого электричества. И вот этот вот тариф, который все уже обнаружили в своих счетах, и он оказался очень высоким, для некоторых совсем высоким, он все-таки будет компенсирован. Правительство приняло решение, что 60% фиксированной части этого тарифа, начиная с октября и до конца года, будет компенсировано всем домохозяйством.
0: Да, кстати, стоит отметить, что размер поддержки в месяц составит более 7,5 миллионов евро. В целом за 4 оставшихся месяца этого года более 30 миллионов евро. Правительство приняло решение, как помочь жителям, начиная с 1 октября и до конца этого года, до 31 декабря. Но стоит отметить, что перед политиками стоит еще одна задача. Это что делать уже непосредственно в следующем году, какие меры будут приняты для поддержке населения уже в 2024 году. Но э, хочется, наверное, порадоваться за то, что э, ну, хотя бы первый пункт из правительственной декларации. Действительно, мы увидели, что как-то вот какие-то решения приняты, да?
2: Да, это решение было принято, принято очень оперативно, в этом смысле ну что называется обещание, которое новая коалиция, создаваясь, давала одно из этих обещаний, уже выполнено, ну, трудно сказать удастся ли настолько же ловко и в срок выполнить все остальные, там все-таки есть очень серьезные и очень масштабные проекты, в частности строительство восточной границы, но то, что касается тарифов, сегодня мы обсуждаем, и здесь, в общем, новость очень приятная, и надо сказать, что, конечно, здорово, что достаточно Быстро удалось осознать на уровне кабинета министров, насколько это болезненная тема, потому что для многих домохозяйств то повышение, которым оно оказалось, это просто стало очень неприятным сюрпризом, большим повышением, которое действительно очень сильно повлияло на размер всех счетов, которые приходят ежемесячно.
0: Но радоваться или нет, мы, наверное, узнаем, когда получим счета уже за октябрь месяц, поскольку тогда мы увидим, насколько снизился наш счет. Но здесь есть вот некоторые опасения, да, и мы с тобой обсуждали, все-таки у нас будет расти потребление электроэнергии, потому что, э, ну, ночи будут длиннее, дни короче, мы будем больше пользоваться электричеством, и, соответственно, счета так или иначе пойдут вверх. И вот э, что нам даст э, вот эта вот компенсация в размере 60% только за фиксированную плату за услуги Saddle Stickles, ну, увидим.
2: Да, это на самом деле очень сложно посчитать, потому что такая вот э, счет на электроэнергию, как все с удивлением обнаружили, я думаю, что многие с удивлением обнаружили это уже конкретно именно в июле, получив, точнее в августе, получив июльский счет, он оказывается состоит из нескольких частей, которые взаимосвязаны, и каждый из них может тянуть за собой все остальные, плюс потом добавляются налоги, в частности ПВН, который тоже все это очень сильно меняет. Ситуация довольно э, такая сложная, многосоставная. Министр 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 климата и энергетики Каспар Смелнис был сегодня в гостях у программы «Домская площадь». Это произошло утром еще до того, как решение было принято правительством. Но он, собственно говоря, конечно, предполагал, что решение будет принято, потому что намерение это принять решение накануне заявил премьер-министр. И, в общем, он сегодня рассказал про то, каким образом в правительстве оценивают ситуацию с тарифами на электричество и что они планируют делать с этими тарифами. Давайте послушаем фрагменты.
5: Ну, как мы разговаривали, домохозяйства могут рассчитывать до декабря снижение тарифа по 60%. И это самое главное. Конечно, мы сейчас начинаем работать уже сегодня, чтобы и дальше. Потому что нам надо искать долгосрочное решение это во-первых. И во-вторых, у нас уже сделан срок до 1 ноября. Мы должны выработать план, какой мог быть, чтобы снизить тариф на следующем году тоже. Этот план уже есть, хотя бы ориентировочно? Чтобы понять, это было, очень происходит очень интенсивная работа. Сейчас еще пятница, было совсем другое предложение до этого конца года, как меняется. Мы очень, тут надо сказать очень большое спасибо Кем-министерству, как, как команде. Они очень, очень хорошо работают, очень быстро. И мы сегодня начинаем. Мы хотим выработать как минимум два, два, два варианта, которые предложить, тогда которые, в
1: общем, мы можем в коалицию. коалиции... То есть вначале принимает решение правительства, и дальше оно уходит в семь. И 7 именно парламент поставит итоговую точку в этой дискуссии. Вот эту скидку 60%, о которой мы сейчас говорим, ее получат абсолютно все частные потребители, и те, кто едва-едва своит концы с концами, и те, кто может даже без кредита прямо сейчас купить автомобиль. И Или вот все-таки будет какая-то градация? Все
5: домохозяйцы получат скидку. Да, так и получается. Тут, я согласен, есть не все идеально конечно найти идеальный способ так быстро было бы намного про потому что есть проблема, чтобы, ну как ты можешь выключить кто, кто есть кто у нас есть конечно мы видим только потребление мы видим со своей стороны какое подключение и понять которые есть кто тоже очень трудно но этот вариант был за это мы работали и летом в августе в предыдущее министерство надо сказать им спасибо подняли Айсель Гатасли
1: это так называемые защищенные да. пользователи, это многодетные семьи и да. другие категории, которые обычно считаются
5: малоимущими. Да, им по- и им по-
1: добавили еще 5 евро, ну, как до общую сумму, чтобы поднять. Это тоже, как вариант, есть. И что важно, произойдет это с 1 октября, то есть уже через 12 дней. Вы можете раскрыть себе секрет? Скажите, что произошло? Почему новому правительству буквально за несколько дней удалось решить то, о чем предыдущая говорила несколько месяцев уже с июля этого года?
5: Ну, мне тут трудно объяснить, потому что я я в этом работе уже только пару дней. Сказать, как было до этого, мне очень трудно. Я, конечно, понимаю, что они работали и до этого. Это не было так, что вот мы пришли, или это моя услуга. Нет, университет уже работал до этого, и вариант вырабатывался. То, что мы дорабатывали, может быть, до конца, вот эти дни, да, так и есть. Но до этого люди тоже очень много работали, как этот вариант. Искали, думали, что и как, чтобы это можно было
1: завести в жизнь. То есть вы даете понять, что это не чисто политическое решение?
5: Я говорю, что это общее решение.
1: на накануне века «Сила» не исследует, что будут и другие шаги, но их мы узнаем, наверное, уже только к ноябрю, да? Когда закончится эта скидка, будет ли продолжение и для кого? Да, и какая. Но все, согласитесь, стоит и столько, сколько оно стоит, и если кто-то за номинальную цену э, покупает продукт, но платит по факту меньше, получает эту скидку, получается, что кто-то должен доплачивать из-за него. Кто? Фирмы, предприятия за счет прибыли Садала Откуда возникает вот эта скидка 60%, чтобы еще больше не вогнать э, такое важное, стратегическое, нужное стороне предприятия в долги и еще большие проблемы? — Именно это есть один из самых, я бы сказал,
5: важных вопросов тут. Мы понимаем, что за каждую скидку кто-то платит. В этом моменте платит Latv Энерго Dividendys 18 миллионов, и это идет от бюджета. Тут одно из самых важных моих заданий будет в ближайшие дни пересмотреть и разговаривать тоже сам тариф как такой. Может быть, что-то мы можем найти, и пересмотреть еще раз, потому что один раз я... Тариф создал стейклс, да? Конечно. Одно то, что я как бы из-за оппозиции могу критиковать, что это можно, потому что у тебя нет данных, но тут я хочу сам пройти через данные понять, можно или нет, потому что этот прыжок был неадекватный ну, которая людям поднялась еще кому, одному человеку, где-то кому 300%, там самое большое, даже больше тысячи процентов понятно Ну, так, это просто, ну, нельзя так, и тут должен быть, или... Долгосрочное время, как мы приходим, но так быстро это нельзя сделать. Во-первых, и второе, смотреть еще новые решения, какие могут быть. Я бы сказал, тут есть, может быть, мой плюс, когда новый человек приходится с новым взглядом, может быть, с другой
1: стороны, и, может быть, получится что-то найти, в общем-то. Сравнивая прежний тариф Saddler до повышения и новый тариф для обычных пользователей домохозяйств со скидкой 60%, это снижение. Насколько оно будет существенным?
5: Каждый человек очень это чувствует, это да, очень много будет. Но тут я бы хотел сказать один еще такой нюанс, который, мне кажется, очень важный. Одна из проблем, почему такие у людям такие большие тарифы, потому что не у всех, но у многих пользователей есть слишком большая мощность, которую он э, каждый день не использует. И это тоже влияет на всю общую сумму системы, сколько она сама стоимость. Мы очень надеемся и будем думать, как людям э, еще раз рассказывать, почему объяснять, почему надо
1: эти потребления. ну, э, В конце концов, они просто узнали. Что они являются семьи у кого это большая да. ненужная и мощность. Что, и во-первых, что они могут... Это сделает, наверное, Saddle Stickles, да? Да,
5: во-первых, они, снижают мощность, сами снизят себе счета. Это во-первых раз. Для других это освободить счета, чтобы была меньше самостоимость всей системы, что самое главное. И тогда, я думаю, надеемся, что в декабре, может быть, уже будет другая, другая ну, ситуация по этим всем данным. Потому что сейчас очень много потребителей, которых так, это их не... Хорошо.
2: Каспар из министр климата и энергетики, сегодня в эфире программа «Домская площадь» рассказал о том, как принималось решение о компенсации вот этого удорожаю- удорожающего тарифа, который случился с 1 июля новых тарифов с и «Аус и каким образом это, с этой проблемой власти планируют разбираться дальше.
0: Ну, вот как раз, пока мы слушали фрагмент этого интервью, э- у нас началась в студии дискуссия, да, э- Почему, собственно, вот нужно повышать тарифы, чтобы потом компенсировать жителям, да? Можно же было бы просто пересмотреть тарифы, да? Об этом и президент нашей страны, Эдгар Сринкевич, говорил. Он, напомню, что некоторое время назад заявил, что новые тарифы садала Стыкл следует пересмотреть. Он сказал, что то, что делает регулятор, комиссия по регулированию общественных услуг, которая утверждает эти тарифы, неприемлемо. Кроме того, он тогда заявил, это, цитата, «Вероятно, в комиссии увлеклись выполнением своей функции по обслуживанию монополии, но забыли об интересах общества». Кстати. Позже заявление президента раскритиковали э, некоторые специалисты да, о том, что вот как раз нужно было бы привлечь внимание к работе регулятора. Но действительно, мы же неоднократно говорили о том, почему, собственно, нельзя пересмотреть тарифы. Садала Стиклс говорит, что в нынешней ситуации они не могут этого сделать, да?
2: На самом деле в этой истории непонятно, ну, но по-прежнему, просто вообще все. То есть вот мы только что услышали от нового министра климата и энергетики Каспарса Мелниса, который, надо сказать, в этом интервью, она она полностью есть на нашем канале YouTube, послушайте там почти 20 минут, про разные энергетические вопросы. Он очень убедительно звучит, он явно в теме. Он буквально вот последнее, что было в том фрагменте, который мы предоставили, он говорит, что очень много лишней мощности у нас в в, в сфере электроэнергии, и из-за этого наши тарифы такие высокие. Ну вот, например, я живу в доме, в котором буквально два года назад э, не по нашей воле просто значит, э, вот, собственно, Садлас взял и поменял, э, установил очень высокой мощности подключения. Там получилось трехфазное подключение, 25 ампер. Было однофазное, 16 ампер. Все жили, ничего с электричеством не происходило. Зачем это было сделано? Почему надо было тогда это увеличивать настолько сильно, чтобы сейчас ставить вопрос, что у нас много лишней мощности, оказывается, и из-за этого мы вынуждены делать высокий тариф.
0: Кстати, Садлас Икласс предоставляет возможность один раз бесплатно поменять мощность, снизить ее. Ты, ты в курсе, но, да? Ну,
2: я допускаю, что это есть, но я представляю реально процесс, потому что я знаю, как это, когда ты пытаешься что-то изменить, вот уже то, что принято. Это просто сложно. Наверное, можно я...
0: Можно, можно. Об этом напоминали и в Министерстве экономики, по-моему, да, что вот после того, той дискуссии, которая началась из-за высоких тарифов на распределение, была достигнута договоренность с Адаллэст что они предоставляют возможность всем клиентам один раз бесплатно э, снизить мощность подключения.
2: Прекрасно. Но, то есть, тем не менее, все равно остается, ну, в философском плане, может быть, он какой-то очень наивный, но, тем не менее, вопрос. Если мы сейчас столкнулись с ситуацией, что мощности избыточных стало слишком много, и тариф нельзя было не повышать, то, может быть, проблема в том, что в какой-то момент эти мощности избыточные зачем-то добавили, безосновательно И, может быть, нужно задаться вопросом, а кто почему это сделал, и там какое-то нарушение было, например. Может быть, было принято решение, которое не соответствовало потребностям латвийского рынка электроэнергии, не знаю. Потому что часто, получается, все это будет отыграно назад. Ну, выходит так, опять же, тема сложная, может быть, мы что-то недопонимаем здесь, но выглядит так, что на какой-то стадии, какое-то из решений, которое было принято, было принято не вполне обоснованно, и теперь за это мы, как минимум, государство будет платить вот сколько, 7 миллионов евро, ты говоришь, да?
0: Это в месяц. В месяц. Больше 7,5 миллионов евро в месяц.
2: Ну, что я могу сказать. Это
0: только до конца года. Ну, да. Потом неизвестно, что
2: Довольно будет. Довольно большая сумма. Да. Да.
0: Ну что ж, тему э, тарифов на электроэнергию мы не бросаем, я думаю, что много поводов у нас будет еще поговорить об этом, А пока идем дальше, обсудим э, очень жаркую дискуссию в социальных сетях по поводу э, высказываний потенциального спикера Сейма.
1: Самые актуальные темы дня. Подробности.
0: Наделал шума Гуннер Скутрис, потенциальный спикер Сейма от Союза Зеленых и Крестьян. Планируется, что завтра его кандидатура будет утверждена на голосовании. До сих пор пост спикера Сейма занимал Эдвард Смилтонс от объединенного списка. Но поскольку объединенный список больше не является частью коалиции, Эдвард Смилтонс свой пост потеряет. Гуннер Скутрис на днях стал гостем программы «Крустпункта» у наших коллег на Латвийском радио 1 и заявил следующее те, кто смотрит нашу трансляцию. Мы сейчас покажем вам цитату в оригинале, и я э, э, переведу, ну процитирую его на русском языке. Если бы мне нужно было развивать экономику, я определенно собрал бы на какое-нибудь обсуждение латвийских миллионеров. Все равно, обвинены они или осуждены. И также политика подчеркнул, что если восприятие человека нормальное, то факт обвинения, осуждения или тюремного заключения ни на что не влияет, и не стоит клемить человека позором и относиться к нему плохо. Ну и тут началось, конечно, в социальных сетях, потому что мы помним, какие были долгие дискуссии во время формирования правительства о потенциальном возможном влиянии олигархов на кабинет министров после того, как стало известно, что Союз Зеленых крестьян войдет в коалицию. Ну, в общем-то, и вот эти вот заявления Кутриса вызвали ажиотаж.
2: Да, они вызвали, конечно, прямо эффект разорвавшейся бомбы, как то говорят, потому что буквально все те политики и эксперты, которые предупреждали о том, что что включение союз зеленых крестьян в, к... в правительство новое может, в общем, ухудшить имидж власти и каким-то образом негативно сказаться на инвестиционном климате, На чем бы то ни было получили очень мощный козырь, потому что ну логика простая. Вот мы предупреждали, что союз зеленых крестьян будет так или иначе заступаться за господина Ламбрекса, потому что вот этого э, политика, э, бизнесмена, осужденного, который находится под санкциями США, э, давно многое связывает с зеленых и крестьяне и политические, и, возможно, даже и говорят экономические или это факт жизни, что у них есть экономическая связь. Не знаю, в любом случае СЗК неоднократно выдвигал Лемберкса на пост премьера от своей партии, и, в общем, никогда не скрывал, что это является очень близким человеком. И вот, пожалуйста, буквально не вступив еще на, собственно говоря, на пост спикера Сэйма, вот уже господин Кутрис делает заявление, которое вполне может проложить дорожку к тому, чтобы господин Лемберкс оказался за столом в той большой дискуссии, о будущем экономике страны, который хотелось бы господину Кутрису, видимо, провести.
0: Ну, давай посмотрим, что происходило в социальных сетях. После того, как Гуднерс Кутрис сделал вот это заявление в эфире Крустпункта, депутат Сейма от Объединенного списка, например, Эва Брант, написала следующее, это цитата, «Начался процесс отмывания олигархов под руководством Лэмброгса». Ну, вот так она громко написала.
2: Да, было заявление от общественной организации Делла, которая традиционно оценивает эффективность борьбы с коррупцией, вообще, собственно говоря, прозрачность подобных механизмов, она заявила, что это вызывает высказывание господина Кутриса вызывает опасения по поводу экономической и национальной безопасности государства, добросовестности Сейма, а также открытого и равного представительства интересов ведет к дальнейшему расколу общества и подрыву доверия к Сейму. Об этом она, эта организация, заявила в своем твиттере, а потом попросту призвала не поддерживать его кандидатуру на постол спикера Сейма.
0: А политический исследователь Леона Бергман написала в твиттере, что, ну вообще напомнила Гуннерсу Кутрису, что подоб Разговоры уже были, в частности, в гостинице Ридзена громкие разговоры.
2: Да, и, в общем, как-то еще было довольно интересное высказывание эксперта области энергетики Рейниса Абблтинша, который написал тоже в том же Твиттере, а теперь правильно говорить, это соцсеть X, потому что господин Маск изменил название этой социальной сети, она теперь больше не Твиттер. Он в этом своем аккаунте написал, что ему интуитивно кажется, что прозвучавший в эфире Латвейского радио один разговор с с Гоннером Кутрисом по каким-то причинам войдет в историю и поблагодарил всех участников этой беседы за их вклад.
0: А политолог Янис Икстанс написал, что на самом деле Кутрис является троянским конем объединенного списка. Ну вот так. Ну в общем-то на все это отреагировала премьер-министр Эвика Силани. Она заявила, что ждет извинений со стороны Гунарса Кутриса до завтрашнего голосования в Сейме, когда его должны утвердить а, на посту а, спикера Сейма. Она сказала, что он должен извиниться. А, и сказала, что а, ну, она не видит, как еще можно решить этот вопрос, кроме а, извинений. Ну и долго ждать не пришлось. Гуннер Скутрис а, действительно а, извинился. Он сказал, что он пояснил, что он не научился пока еще политически красиво высказывать свои мысли. И в будущем, а, ну, для того, чтобы все было более... Понятно, ему нужно высказываться короче.
2: Да, такая вот э, позиция. В общем, извинения принесены. Не знаю, как, поскольку те извинения нужно было принести обществу, не знаю, что можно считать моментом, что общество приняло или не приняло эти извинения.
0: Твиттер ну, покажет. Х, X,
2: X. да. X покажет. Вероятно, мы считаем, что если ну, завтра с утра на заседании Сейма представители правящей коалиции не будут э, выступать против э, ну, кандидатуры на пост спикера Сейма, то общество эти извинения приняло.
0: Приняло, да. да. Ну, значит, дождемся завтрашнего дня, увидим, станет ли гонороскутри с новым председателем парламента. Ну, вообще... Э как э, кто-то из политологов э, говорил вот последние дни. По-моему, это был Филипп Раевский у, нашей, у наших коллег в Домской площади, что медовый месяц э, коалиции не будет э, длиться долго. Ну вот и мы видим сегодня уже, что, что наверное... Да, надо сказать, первое,
2: совершенно в неожиданном моменте времени и месте как-то... Коалиция, которая только-только сформировалась, неделя не прошла, да, или сколько? Ну, неделя прошла, наверное. Вот, и тут уже вот сразу...
0: Нет, в пятницу уже, Пят... в правительство утвердили в пятницу. Да,
2: ну, да, окей. Получается, почти неделя, да? Угу. Значит, и вот уже.
0: Нет, сегодня же вторник.
2: А это что значит? Что? Очень мало времени прошло. Неделя не прошло. Все-таки, по факту, меньше, чем неделя. То, что вторник, это хорошо, да. Вот. Получается, что вот на этом в самый неожиданный момент, еще даже не распределив все посты между теми, кто должен эти посты занять, у коалиции уже возникли некоторые трудности. Ну, можно сказать, что это недоразумение, и дальше все пойдет легче. А кто-то может увидеть в этом какие-то симптомы того, что действительно у этого новой коалиции, как предрекают некоторые политологи, и тот же господин Раевский в частности, возможно, работа и путь ее работы будет гораздо более тернистым, чем ей это виделось вот буквально, когда она обсуждала будущий формат работы.
0: Ну что ж, на этом мы будем завершать. С вами были Евгений Антонов,
2: Юлиана Шкаглова,
0: Звукооператор Уна Гулба, видеооператор Роман Жуков. Хорошего всем вечера и до,
2: до свидания. Латвийское радио
1: 4. Подробности. По